0: Somos los de abajo. Los de abajo. Los testigos de una realidad que grita y que
1: buscan callar. Somos los necios. Somos los, los nades.
2: 45 minutos en toda la República Argentina y acá estamos en Los Nadies tratando ya de ir cerrando este nuevo día, este nuevo capítulo de nuestra crónica roja del día a día. Y vaya si será roja que eh, la, en estos últimos días hemos tenido noticias bastante interesantes que tienen que ver precisamente con el, el devenir histórico de eh, al algunas cuestiones que todavía hacen mella en el presente. Estamos hablando de la desaparición forzada de personas y también de eh, parte de esos lugares que fueron eh, núcleos de poder, este, dirían algunos autores, eh, que fueron precisamente los eh, centros clandestinos de detención. Eh, la semana pasada el fiscal Daniel Rafecas enviaba hacia público un audio en donde eh, él anunciaba que después de una, un proceso arduo de investigación... Eh, encont encontraron un nuevo centro de detención eh, ubicado en Capital Federal y este esto es lo que decía el, el audio de el fiscal Daniel Rafecas, que es el encargado de la investigación eh, por el, este, este nuevo centro clandestino de detención que fue hallado. Lo escuchamos.
1: Hola, les habla Daniel Rafecas, juez federal en la Ciudad de Buenos Aires. En el marco de la causa del primer cuerpo de ejército, que tramita mi cargo desde hace ya 15 años, eh, veníamos desde hace muchos años eh, con información y testimonio de que existía un centro clandestino que dependía de la CIDE, muy cerca de, de Automotores Orletti, respecto del cual ya hay más de, más de 12 condenados, y que no podíamos descubrir dónde dónde se encontraba. Bueno, finalmente, gracias a un trabajo en conjunto con el equipo argentino de antropología forense y con algunas víctimas del terrorismo de Estado, logramos finalmente identificar ese, ese lugar, que era una vivienda con sótano, en la calle Bacacay, en el, en el barrio de Floresta. ...y que in, indubitablemente eh, funcionaba como una casa orgánica de la CIDE... ...de la Secretaría de Inteligencia en la época de la dictadura... ...donde fueron cautivos y torturados y luego desaparecidos este, bueno, víctimas de la dictadura. En este momento estamos eh, justamente haciendo una, una serie de, 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 de citas de, de testimoniales... ...y de reconocimientos de muchas víctimas que posiblemente hayan pasado por allí... Creemos que es un descubrimiento muy importante porque bueno suma un centro clandestino más a la larga lista de este tipo de recintos existentes durante la época de la dictadura.
2: Escuchábamos entonces las palabras del fiscal Daniel Rafecas, que era eh, es el encargado precisamente de seguir investigando esta este nuevo hallazgo. Y para poder hablar sobre estos temas eh, queríamos llamar ya a una... Eh, es, ella es amiga de la casa... Ella ya es amiga de la casa y también de nosotros, una luchadora incansable, está en comunicación con los nadies, la vicepresidenta a nivel nacional de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la negra Ríos. ¿Cómo, cómo estás, Norma? Muy buenos días, Manuel Parola te ¿Qué saluda. Tal,
0: Manuel, buenos días, buenos días. Bueno, gracias por llamar. He estado escuchando este audio que recibí inmediatamente. Este, nos dicen, después del audio, no lo... Este, no lo envíen, no lo reenvíen, porque es privado, imagínate que una noticia como esa ya poco más estaba en los diarios. Obviamente yo cumplí con no enviarlo más que dártelo a vos, que ya lo tenías ahora, ¿no? Pero bueno, me parece que ahí este, se ha hablado bastante, algunos medios han sacado muy largas y profusas notas sobre este tema, me parece importantísimo. Yo quería concentrarme en dos o tres datos que tienen que ver muchísimo con los rosarinos el primero y fundamental eh, ahí lo dice fue desclasificado en, en de los do, de la documentación de este, de, de, la de los Estados Unidos de la CIA esto que tanto este reclamamos por ejemplo para que la Iglesia abra sus archivos que debe tener muchísimo este más y mucho más este, clarificado, sobre todo, con la finalización hacia dónde fueron a parar cada uno de los detenidos desaparecidos, seguramente lo tiene la Iglesia. Un lo, dato la... no menor, Norma,
2: disculpa que te interrumpa, es que Automotorios Orleti fue una de las bases fundamentales, eh, por lo menos en cuanto a lo que fueron las operaciones tácticas acá en Argentina para la Operación Cóndor, que fue la de el derrocamiento de gobiernos populares allá en la década de los 70
0: Exacto, y ese es el segundo, el dato hacia donde iba, ¿no? Que deja claramente, pero claramente, este probado lo que fue eh, fue lo que fueron esos dos lugares junto con Orleti, Bacacay y Orleti, estaban, eh, eran lugares de actuación de la banda de Aníbal Gordon, que era una banda que utilizaba no solo sus cargos oficiales para desaparecer y torturar personas y este, robar niños, como el caso de la nieta de Hellman sino que eh, eran... Este, extorsionadores comunes, eran secuestradores para extorsionar en forma común, hacían su propio negocio. A raíz de eso, en algún momento de los años de la dictadura, hay un juicio en el que interviene un joven capitán de Orleti que era el comandante en jefe del segundo cuerpo de ejército en Rosario en el año 98, donde la comisión de scratches, después de dos scratches, lo hace echar, en un marco y en un contexto bastante difícil, ya que mucha gente, incluso organizaciones de Rosario, decían que nosotros mentíamos que eso era carne podrida porque le estábamos arruinando la sucesión a Balsa. En esta documentación lo nombran claramente a Cabanilla porque es el primero que reconoce que, está, que existía ese lugar operativo, del OT-18, junto con la calle Bacacay, uh -huh. y mm, también lo hace Juan Ramón Nieto Moreno, que era un, otro teniente coronel. El, en el posterior, digamos, en el 98, general Cabanilla, era en ese momento no le dijo un capitán. ¿Qué quiero decir con esto? Cabanilla, por supuesto, 12 años después de que fuera echado de Rosario, este fue condenado. A varios años de prisión, finalmente le dieron prisión domiciliaria y está en su casa en San Martín de los Andes como un ciudadano más. Este hombre que estaba acá, como el comandante en jefe, lo recibía a Viñones, jugaba al, al golf acá, qué sé yo, desarrollaba la vida de este un comandante en jefe con grandes expectativas, que le hicimos pelota eh, pero eh, lo cierto es que estábamos a más de veinte y pico de años de la dictadura y de su participación en un centro clandestino y nadie había hecho nada, lo habían seguido ascendiendo y demás. Esto pasó con un montón de gente porque no se encontraban los datos. Y esto tenía que ver también con, eh, digamos, la importancia que tiene para las víctimas. Vos fíjate que una de las cosas que más me impactó en cuanto a lo que se habló en los medios y demás, es que sería un lugar donde recién ahora eh, algunas de las víctimas que, que sobreviven, como Emma Lebosek o Ana Larrea de Jarolaski, recién ahora se enteraron ¿Dónde habían estado detenidas? Otras como Marcela Navarro murieron sin saberlo. Y esto tiene muchísimo que ver cuando uno trabaja con este y se conecciona con las víctimas de todas estas situaciones del terrorismo de Estado tan feroces del terrorismo de Estado para los juicios de lesa humanidad lo tremendo es que mucha gente en muchos lugares sabe que estuvo detenida en determinados espacios que hasta el día de hoy como este no se pueden encontrar y que te dicen como con culpa ¿no? pero yo no estoy loca yo sé que estuve detenida así hasta y es tremendo es tremendo porque la incluso los compañeros que fueron desaparecidos y ellos sobrevivieron en muchos casos que no lo saben ¿Qué pasó? Yo estaba con 10 personas, 11 personas, se dice acá, bueno, le es malvoce, estaba con 11 personas, la liberaron, sacó una cartita, eh, jugándose la vida también, fíjate la valentía de esa mujer, denuncia en la CONADEP, este, van a los juicios solas, ir a los juicios en el 85, 87, 86, 87, 88, denunciar en la CONADEP, denunciar, armar, ese impresionante archivo que hoy tiene la PDH de denuncias y demás no es eh, no era fácil no había un campo popular hablando de lo terrible de la dictadura estamos a 44 años y todavía estamos intentando que salgan adelante los juicios de esa humanidad que no son ni todos los que necesitábamos ni estar juzgados todos los asesinos que debieran ser juzgados ni están este, salido de los, del, de la, del campo de la justicia, digamos, no del aparato judicial, todos aquellos que debieron salir y salir y limpiarse, porque los tipos se murieron y dejaron sus hijos y sus nietos, que son muchos te aviso, en el aparato judicial y que utilizan una especie de burocracia constante para impedir de cualquier manera que se haga justicia, que se vayan muriendo, como nos pasó acá con el último juicio en este, sobre la FEC3-4, donde se murieron cuatro represores antes de llegar al final del juicio. Eso es lo que están buscando, y lo, lo, lo hacen simplemente con burocracia, ni siquiera tienen que definirse como antijuicio ni nada, se hacen los tontos y van dejando pasar el tiempo. Yo quería rescatar esta historia que es propia de Rosario, que es propia de un grupo de valientes de Rosario que dijo Cabanillas, es un represor porque Cabanilla se había opuesto ferozmente y de hecho había amenazado a un concejal de la época que era Berenice Artúa y que luego que lo sacan continúa este otro que era el doctor Luna hoy rector de una universidad porque eh, él quería que el Museo de la Memoria, ese Museo de la Memoria que hoy tenemos en Córdoba y Moreno, maravilloso museo que utiliza el campo popular, que visitan 40.000 niños por año, etcétera, etcétera, fuera de los dos bandos, porque acá había habido una guerra, y lo decía un comandante en jefe de un cuerpo de ejército en el año 98 contra eso luchábamos desde la comisión de scratch encabezada fundamentalmente por la PDH cuando luchábamos en 20 y da 32 años este, del golpe militar en la Argentina en Rosario, acá, ahí nomás donde cruzamos todos los días es una historia que muy pocos recuerdan porque no estaban o porque ya no están este Y que es importantísimo Pero además, ¿por qué es tan importante Reivindicar día a día Esta historia de la desaparición A manos del terrorismo de Estado? Porque hoy no estamos en el terrorismo de Estado Hoy estamos en un gobierno Constitucional, saqueado por la derecha Desde todo punto de vista Que tratamos de defender a capa y espada, no solo, no, no por ideología, porque seamos de tal o cual ideología, sino simplemente porque comprendiendo lo que fue el terrorismo de estado, vamos a defender los gobiernos democráticos elegidos por los votos del campo popular. Que hasta ahora es lo que tenemos, no, no, cualquier otra cosa puede ser mejor, pero no la conocemos, y lo mejor que tenemos son los gobiernos constitucionales. Y entonces también tenemos que reclamar cuando en un gobierno constitucional Desaparecen personas. En estos días está eh, la lucha por la aparición con vida, cosa que lamentablemente creo que no va a pasar, de Facundo Astudillo Castro, un chico desaparecido hace más de 68 días a manos de la bonaerense. Y entonces uno se desespera, porque aquel que ya lo vivió, aquel que ya lo pasó, aquel que ya supo lo que era que un chico desaparezca a manos de un policía, en, en, en democracia o en pseudo-democracia o en gobiernos constitucionales, como me gusta decir, como el caso de mi propio Sobrino en el año 96, sabe que no es posible que recién 68 días después salga a los medios de comunicación que el fiscal se haga el bobo, que la policía tenga espíritu de cuerpo como lo tuvo acá, con Casco, como lo tiene con tantos casos, con Pichón Escobar, etc., no? Desapariciones en el marco de un aparato represivo que es prácticamente imposible romper por el espíritu de cuerpo que tienen y llegar a fondo de la cuestión. Y mucho menos conseguir justicia.
2: Sí, ni hablar, ni hablar. Te escuchaba y es este, eh, avasallante la enorme cantidad de información que no solamente eh, es necesaria para comprender cómo funcionaba este sistema y cómo tiene repercusiones en el presente, sino que además este, no, se, no se comenta.
0: Porque es mucho más importante este, llegar a la... Al, hay, hay un sector de una derecha fascista muy importante en la Argentina. Algunas por convencimiento y otras porque es mucho más fácil pensar que la culpa siempre la tuvo el otro que hacerse cargo de lo que le toca como sociedad. Yo creo que hay un impresionante movimiento de derechos humanos que generó un montón de cosas, pero es eh, prácticamente incomprensible que a 45 años después de todo lo que se hizo para lograr tener estos pequeños juicios que en la práctica eh, le dan una, una gran reparación a las víctimas. Yo a veces me los pregunto cómo... ¿Por qué? Eh, pero sin embargo es una realidad. A mí me costó, mu a pesar de que hace muchísimos años que peleo por estos juicios, a mí me costaba de golpe entender que una persona sintiera tanta reparación. Pero claro, vos vas aprendiendo todos los días y te das cuenta, como en este caso, entre alguien que te diga, vos estás loca, andás a ver dónde estuviste, porque no le creen, porque a las víctimas nunca se le cree, porque es mucho más fácil Pensar, andás a ver en qué andaba, lo escuchás todos los días, lo escuchás todos los días. Hay un. Ver, la, la dictadura, estamos muy cerca en tiempos históricos, digamos. Yo por ahí me intento hasta autoenojarme y después digo, no, en tiempos históricos estamos muy cerca de la dictadura con muchos sobrevivientes. Entonces, cuando vos, en el medio de una pandemia mundial, está dejando cientos de miles de muertos, encontrás un tipo que hace una marcha anticuarentena con un cartel que dice, vuelva general, con la foto de Videla te das cuenta hasta qué punto todavía estamos conviviendo con el terrorismo de estado y la impunidad consiguiente. Ahí, cuando vos ves esa foto que, viste, uno putea en Facebook, este viejo, piripipí, piripi, o este señor que murió hace unos días, este, solo como un perro tirado seguramente, entre profundos dolores, porque él no quería el comunismo y demás, ahí te das cuenta hasta qué punto este caló la profundidad del terrorismo de Estado a través de 30.000 desaparecidos miles de este, presos y, y torturados de gente perdida para siempre miles y miles, cientos de miles de este, exiliados, cerebros que se perdieron para el país hay una historia de la que no se quiere hablar porque no nos queremos hacer cargo como sociedad sobre todo no queremos hacernos cargo de la impunidad no es casual y esto es eh, fundamentalmente necesario, necesario para los jóvenes. porque nosotros preguntamos y, y estudiamos la historia de Belgrano, de San Martín? Viste a los chicos en la escuela ¿para qué quiero historia? Es parte de nuestra consolidación como país ir estudiando la historia. Y un genocidio como el de hace, del 76 al 83, años antes y años después, no es poca cosa en la historia de un país. Nosotros Sufrimos ese genocidio porque se cambió la economía del país. Un país que era realmente en vías a consolidarse como un país para todos, se transformó en el país que tenemos hoy, en este país para pocos. Que se nota cotidianamente, pero en situaciones de tragedia, porque es una verdadera tragedia mundial lo que está pasando con la pandemia de Corona, es mucho más notorio. Es decir, había montones de, y montones de argentinos que tenían grandes dificultades y había otro montón que tenía dificultades pero que sobrevivían de alguna manera. Hoy, todas esas necesidades, esa carencia, toda esa destrucción de una generación que nos dejó el terrorismo de Estado, se nota absolutamente. Hay cosas que nunca hubieran pasado si hubieran seguido... Este, los espacios de solidaridad del tejido social, eh, los avances que se iban dando en la conciencia de la gente en los años 70. No fue casual. Era además un avance a nivel mundial. Eh, perdón, un avance, un avance, sí. A nivel mundial. A nivel mundial tinto, y a distinto, nivel este, Quiero regional. Quiero decir a nivel latinoamericano, sí, sí, latinoamericano más que nada. Y vos fijate que ese avance que nosotros tuvimos en la década pasada, también como se destruyó, también como fuimos cambiando este un Chávez, cómo fuimos cambiando en Ecuador el presidente, como lo fuimos cambiando con un golpe en Bolivia, cómo hay un Bolsonaro en vez de un Lula. ¿Qué es lo que pasó con la derecha uruguaya? Todo eso, todo eso, también tiene que ver con un poder mundial que juega este día a día. Todo eso que nos parece que fulanito, menganito, sé Yo muchas veces está digitado muy lejos de la Argentina. Y se sabe, y se sabe. Y además todavía falta, creo que de alguna manera lo más peligroso, porque estuvieron destruyendo países por... Este, el, este, el lejano el Oriente por la zona de eh, Libia, Siria, etcétera, etcétera. Vos te acordás cuando se hablaba de la primavera siria. Mirá dónde está la primavera siria. Ocho años de, de guerra civil, pueblo totalmente destruido. En Libia la liberaron de un tirano. Mirá cómo está Libia, absolutamente destrozada. Liberaron a Irak de un tirano, dos millones de muertos destruida por completo, robada por completo desde los bienes este, históricos hasta los personales del presunto tirano. Esto es lo que hace el este, poder imperial que es totalmente ajeno a nosotros. Nadie puede negarme hoy que tuvo que ver el imperialismo norteamericano en el terrorismo de Estado, digamos. Cosas que en algún momento se pretendían discutir y que hoy están muy claras. ¿Cómo nos enteramos del centro clandestino? Pues antes que nada quien tenía la documentación allá por el año 77, era la CIA, tal cual lo decías vos al principio de la conversación. ¿Y por qué lo tenía? Y porque estaban en conocimiento del asesinato del embajador argentino en Venezuela, Héctor Hidalgo Solá, que además era un radical, ni siquiera, no era para nada comunista. Digo, porque cuando los aparatos represivos se desmadran por orden de... Este, terrorismo de Estado y demás, no, no hay límites, nunca le preguntan a nadie qué pensaban. Ellos tenían una misión que era destruir una generación para generar otra Argentina. Pasó acá, pasó en toda Latinoamérica y somos uno de los únicos países del mundo que tuvo la capacidad de reaccionar y aunque sea 35 o 40 años después tener este, juicios en los mismos tribunales que juzgan a los ladrones de, de gallina, no tenemos tribunales especiales, no tenemos nada, por eso estamos sufriendo cotidianamente las demoras y dolores que sufrimos en relación a estos juicios, ¿no? Tiene ¿Cuál? que ver con, con los intereses hasta particulares de cada fiscal, de cada juez, etcétera, etcétera. Y jueces, además, bastante complicaditos en cuanto a su relación con este otro tipo de, de movidas, ¿no? Como el narcotráfico y demás. No voy a empezar a abundar en eso, porque sería otros cinco programas de radio.
2: <risa> estamos hablando con Norma Ríos, vicepresidenta a nivel nacional de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Eh, Norma, como para ir cerrando, porque también nos estamos quedando ya sin, sin tiempo de programa. Este, okay. yo que, eh, quería eh, compartir con vos los primeros. Primero pedirte disculpas porque te voy a reunir la mañana, pero quería compartir con vos los primeros renglones de un comunicado que este, fue circulando por las redes este, sociales de eh, Juntos por el Cambio y cuyas primeras palabras es, este, en, en un comunicado que se titula Un crimen de extrema gravedad institucional. Estamos hablando de este, lo que lo que trascendió con la muerte de Fabián Gutiérrez. Eh, el comunicado que está firmado por Patricia Bullrich, Federico Ayelini, que es diputado nacional aquí por Santa Fe, eh, Alfredo Cornejo, Alejandra Lordén, que son de la UCR, este, Maximiliano Ferraro y Mariana Zubik, que son de la coalición cívica, ellos son los que firman este comunicado, comienza de la siguiente manera. El secuestro, desaparición y asesinato de Fabián Gutiérrez, que en 2018 confesó ante la justicia, papá, 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 papá. este A mí me llamó la atención el uso tan flexible tan laxo de, de esta seguidilla de tres palabras que nos remiten a, lo, a la peor época de, de, de nuestro país, que es precisamente la, la el modus operandi que utilizaban los servicios especiales de las Fuerzas Armadas a la hora de secuestrar gente allá por los años este, de plomo en la dictadura militar. ¿Qué, qué, 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 qué reacción te genera?
0: No, no, esto, bueno, te olvidé que yo me fui de la presidencia de la PDH y creo que dos días antes firmé una querella en contra de Burry por su papel en el aparato represivo. Eh, Burry y este fundamentalmente y todos estos tipos son el terrorismo de Estado, son la dictadura militar, son los que se llevaron los beneficios económicos de la dictadura militar, de eso no hay duda, lo hemos dicho montones de veces, sobran las pruebas. Independientemente de eso, uno puede decir, son unos miserables, son unos nacidos, etcétera Pero no, es algo mucho, mucho más grave. Son esa derecha fascista de la que te hablaba, son la cabeza, los ideólogos, de esa derecha fascista de la que te hablaba, y que tremendo es. Que digan lo que digan, ellos van a decir cualquier cosa, son capaces de cualquier cosa. Gobernaron cuatro años la Argentina, hicieron cualquier cosa y sin embargo recibieron prácticamente esa derecha del 40% de los votos. Yo creo que hay un gran problema en algunos sectores de los simpatizantes del gobierno actual, o más que simpatizantes, militantes, que... este se están demorando mucho en entretenerse, en destruirse entre ellos, sin fijarse con mucho cuidado en esta derecha que es absolutamente peligrosa, porque realmente, como alguna vez los dijimos antes de Macri, ellos van por todo. Van por todo y van por todo en serio. Eh, lo de Vicentín en Santa Fe es un ejemplo, y la mezcla, la mezcla. Vos recordarás que nosotros discutimos mucho el paz y orden de... Perotti y bueno, mucha gente nos maltrató bastante porque, claro, nosotros no no cobramos, no no jugamos en partido, no tenemos nada, somos dirigentes de derechos humanos, tenemos ciertas obligaciones de advertir o contar algunas cosas. Y sin embargo hoy todo el mundo se anda horrorizando de por qué Perotti pone una mina de pañuelo celeste en educación, pa, 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 Pero es que algo distinto iba a ser, escúchame, si vos planteás Paya, va a ser muy difícil que te salgan este nueces, ¿no? Entonces, eh, a mí me parece que hay una, una lentitud de reacción en algunos sectores de gobierno frente a estos miserables, incluso en cosas tan pequeñas como es judicializarlos y joderles un poco la vida. Esto es una cosa que muy pocas organizaciones se atreven a hacer. Digamos, la judicialización de algunas cuestiones, de algunas mentiras, de algunas calumnias, al menos este ponerlos en, en lugares incómodos, ya que no se los puede sacar del medio con votos o, o con alguna medida de organización. Digamos, esto es una cuestión de tener fuerza en el pueblo o no tenerla. Un, un, un Estado, un gobierno con fuerza en el campo popular no permitiría esto. Los organismos de derechos humanos hacemos absolutamente todo lo que debemos hacer, pero también hacemos lo que podemos. Es decir, no tenemos la estructura que tiene eh, Juntos para el Cambio. Fíjate vos, frenarlo de Vicentín, que además nunca este, iba a ser una expropiación al estilo de los soviets. Este, simplemente iba a ser salvar a un montón de gente que de lo contrario no va a haber nunca un peso y va a quedar en la calle y bueno, la reacción que gestó y se gestó acá y el gobernador llevó a los dueños de Vicentina a apretar al presidente a Buenos Aires porque nunca voy a pensar que fue para salvarlo este, la idea del presidente, y así estamos esperando el impuesto a las ganancias, así estamos esperando que Vicentín se pueda tomar medidas, así estamos, es decir, un gobierno al que tienen condicionado y al que todos apoyamos, porque si no estaríamos todos muertos, como en Estados Unidos. Ha sido realmente muy importante el papel que se ha tomado a nivel nacional en el manejo de la pandemia, nosotros lo reivindicamos, pero cierto es que con eso solo no alcanza. Eh, si no se toman algunas medidas con respecto a cómo debe ser la solidaridad económica, por ejemplo, con respecto a los que menos tienen, y todos la vamos a pasar muy mal. todos la vamos a pasar muy mal. Ya de hecho lo está pasando mucha gente, pero además la va a pasar muy mal a aquel que se cree que está lejos de los problemas. Lo único que no van a tener y no tuvieron y no tendrán ningún problema, son los que se escaparon al, con nuestra plata y que hoy están viviendo en Estados Unidos y demás. Hay cosas que no debieron permitirse nunca y que no deberían permitirse. Cuando uno dice cerrar la frontera deberían cerrarse también para los que se llevan los millones de dólares que nos sacan de las manos a todo el pueblo argentino. Pero bueno, esas cuestiones que están quedando muy en el tintero son lo que le dan la base a una derecha feroz que no se preocupa porque en el barrio no tengan agua o, o le falte la comida. Están preocupados por quedarse con toda la Argentina, que dicho sea de paso, es muy grande, muy rica, muy extensa y tiene para que sobreviva más de 400 millones de tipos.
2: Norma, este... Eh... A mí me gustaría que en, otra, en otro momento podamos este, profundizar en otra ala de, esta, de todo esto que estamos comentando y que salió en, 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 varias, en varios puntos de tu, de tu reflexión que es el ala económica y que me parece que es el único punto que no se ha tratado ni siquiera superficialmente en lo que son las responsabilidades no, no. dentro de lo que fue el aparato represivo de la dictadura y que al día de hoy no han, tiene muy pocas tuercas a las cuales se les han aflojado. este Y, y de hecho, sí. parte... parte eh, eh, a ver, para muestra un botón, y es Vicentín, justamente, las personas eh, que han sido secuestradas y, que, y torturadas y desaparecidas, y que eran... Eh, según los registros, en su mayoría Obrero. eran no solamente obreros, eran delegados sindicales que habían organizado una toma de la fábrica en, en reclamo de eh, un aumento salarial y que fueron sí, denunciados sí, sí, por sí, los bueno, propios amigo, pope obreros de, de, la de la fábrica. Patronal. Que
0: fueron entregados por la propia fábrica. Exactamente. Decir, obreros que fueron entregados, que además fue una lógica este, común a todas las grandes empresas. O el traslado de la plata de las deudas del propio Macri este, al campo popular y demás. Ahora, hay una, hay algo que no se ha sabido instalar desde el campo popular o desde de la oposición a Macri, que es básicamente el problema de la comunicación. Ellos han logrado eh, perforar y secar de tal manera algunos cerebros que yo creo que el señor que murió de coronavirus... este Marchando por este, la anti cuarentena es un ejemplo más que realmente simbólico, es un ejemplo tremebundo de lo que logran hacer con la cabeza de la gente, porque les quitan el sentido común. Yo no te digo que, que tengan ideología de tal o cual color, en realidad uno a veces lo que pretende es simplemente que tengan la capacidad de pensar este, que es lo mejor para todo, aunque no tengan sentimientos, viste, que no ocupan para arriba. Pero básicamente que, mirá con qué poco me conformo, que no escupan <risa> para arriba no, no, claro, porque en otras épocas yo quería que piensen no, 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 yo ahora me conformo con que no escupan para arriba porque no escupir para arriba es de alguna manera también respetar al otro, pero es, es, es lo ínfimo, te estoy hablando a nivel de cerebro de mosca, ¿no? Eh, soy consciente de eso sí, claro Norma
1: eh, este...
0: <risa> un, un... a veces hay que reírse porque realmente es muy dura la realidad. Ni hablar. Es que frente a alguna ni hablar, gente,
2: ni, hablar. ¿no? ni hablar. Norma, la verdad que un placer como siempre poder charlar este, con vos al aire y ojalá dentro de muy poco podamos eh, hacerlo cara a cara.
0: Yo creo que sí sería bueno hablar de la dictadura. Dame dame unos minutos. Tengo bastante material porque en eso hay que, hay que dar dos cifras, el antes y el después. Y queda tan claro, pero tan claro, es. Muy claro. Ahora, si vos no querés escuchar, y no querés entender, y no te querés enterar, y no querés buscar, y bueno, no hay nada, absolutamente nada, que el otro pueda hacer. Vamos todos abrazaditos al desastre comunitario.
2: Te mando un abrazo, enorme Norma. Gracias, Manuel, un abrazo. Para nada, gracias a vos. Norma Ríos, vicepresidenta a nivel nacional de... Eh, APDH, que es la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que estuvo en diálogo con los Nadies eh, conversando sobre el descubrimiento de este nuevo centro clandestino de detención en Capital Federal y lo que en realidad significa este, este descubrimiento no solamente para lo que es la lucha por la memoria la verdad y la justicia, sino para dejar en claro algunos puntos que han quedado bastante claroscuros en la historia de nuestro país y que tienen que ver con cómo se desenvuelve nuestro presente, 10 de la mañana con 20 minutos, nos hemos extendido un poco y nos vamos a seguir extendiendo un poquito más este para poder conversar eh, unos últimos instantes sobre eh, estos últimos hechos que han ocurrido en este fin de semana me gusta todo lo que sos alma dinamita no